0: Sunny, host của kênh Podcast Dành cho những tâm hồn trên mây Với câu hỏi quen thuộc Bạn đang nghĩ điều gì thế? Chuyện to hay chuyện nhỏ? Chuyện lớn hay chuyện bé? Dù điều ấy mình chưa từng nghĩ đến bao giờ Hay chưa từng trải qua Nhưng bạn có thể yên tâm kể mình nghe Vì mình sẽ chỉ đáp lại suy tư ấy Bằng những câu hỏi mà thôi Bạn có tin đáp án thực ra Nằm ẩn sâu bên trong chính bạn hay không? Nào, hãy cùng Sunny Đi tìm câu trả lời cho riêng bạn nhé thư tưởng tượng. Bây giờ là 5:30 chiều. Bạn kéo tấm rèm cửa sổ, lặng người vì khung cảnh đẹp tuyệt vời trước mắt. Xuyên qua đám mây, những chùm sáng tỏa ra bốn phía. Mặt trời lấp ló đằng sau những đám mây bồng bềnh như đang tan ra, loang những vệt màu hồng trên nền trời. Trên tay bà lúc này là một tách trà ấm. Đường thổi nhớ, nhấp một ngụm và cảm nhận cái nóng sực lên, thoạt tiên là trong cổ họng và rồi xuống bụng. Hoàng hôn hôm nay sao mà đẹp quá? Hay đã có nhiều buổi ban chiều như vậy, chỉ là bạn đã bỏ lỡ mà thôi? Dù bạn đang ở Hà Nội, Sài Gòn hay bất cứ đâu, thì một ngày mùa đông cũng sắp kết thúc. Những liên tưởng này đã được khơi gợi bởi một bạn nghe kênh thân thiết của hai Daydreamers. Cuối tập mở đầu của series, mình đã nhắc đến cụm từ xế chiều, một ẩn dụ của tuổi già được nhiều người sử dụng. Người bạn này đã gợi ý mình đặt tên series này là buổi ban chiều Vừa có tính liên tưởng, vừa tạo không gian thân mật của một buổi trà chiều giữa hai nhân vật ừ, Xin gửi lời cảm ơn đến người bạn Daydreamer với một cái tên không thể hợp hơn cho vai của kênh podcast này Ở tập này, mình sẽ nhâm nhi tách trà và với vai trò là người quan sát Sẽ tận hưởng buổi hoàng hôn hôm nay theo cách riêng của mình Trước tiên, mình sẽ dành ra 10 giây để các bạn thử nói hết tất cả các cái tên gọi có liên quan đến đối tượng chủ đề của series này. Một phép so sánh, phép ẩn dụ à, một cách gọi dân dã, tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến. Ok, bây giờ đến lượt mình. Á. Người cao tuổi, người lớn tuổi, à, người già, tuổi xế chiều, người cao niên. Hưu Trí, Các Cụ, Các Ông Các Bà, Bố Lão, Lão Niên, Lão Thành. Mình vừa liệt kê ra hơn 10 cái tên và cũng có ăn gian một chút vì chuẩn bị trước thì mới được nhiều như thế. Thì theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, người cao tuổi là người có độ tuổi từ 60 trở lên. Tại Việt Nam, người cao tuổi cũng được quy định là những công dân từ 60 tuổi. Như vậy, không hề phụ thuộc vào tình trạng về thể chất, tinh thần, địa vị xã hội hay nghề nghiệp giới tính vùng miền. Ban nãy thì mình có kể đến hưu trí, thì thật ra là hưu trí được hiểu một cách chính xác là những người lao động được về hưu theo chế độ và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Tức là ngoài cái giới hạn về tuổi tác ra còn có các điều kiện khác. Vậy nên để có một cách tiếp cận khách quan và tránh gây hiểu lầm và dễ chấp nhận với số đông, thì mình lựa chọn tên gọi người cao tuổi, người lớn tuổi để sử dụng xuyên suốt trong series này. Có lẽ bạn đang thắc mắc tại sao trong series này, ngôn từ nhắc đến đối tượng này lại được chú ý đến nhiều như vậy. Đó là bởi vì bản thân mình chưa thực sự hiểu và chưa trải qua giai đoạn tuổi tác này. Và cũng có rất là nhiều những cái hiểu lầm trong địa hạt uh, mà nếu ta không cẩn thận thì sẽ dẫn đến những cái ngộ nhận. Ví dụ như các cái cụm từ quá đát, xuống cấp, hết thời, gần đất xa trời. Nếu nghĩ kỹ, chắc chắn các bạn sẽ thấy các từ này đều mang hàm ý tiêu cực khi nói đến trải nghiệm của tuổi già. Mình đọc được điều này từ lời dẫn nhập của quyển sách The Mature Mind, bản dịch là trí não vất bại. Khi mà ngẫm lại, nói thật là mình cũng đã và đang rất sợ già Cái hồi mà so với bây giờ thì là bé xíu, ấy, lúc mới bước sang tuổi 18-20, ấy, bên cạnh cái sự háo hức hân hoan vì có được những cái quyền lợi mới, từ việc đơn giản như là đi xe máy, được đi chơi muộn thêm 2 tiếng, hay nghe to tát hơn như là tự đưa ra quyết định cho tương lai của bản thân. Như chọn trường, chọn nghề Thì mình cũng rơi vào cái trạng thái lo lắng như nếu giờ mình lựa chọn sai Thì chẳng phải là hỏng cả tương lai hư Rồi biết bao nhiêu là trách nhiệm uh, Nghĩa vụ đổ ập xuống ngay có sợ không? Và giờ thì còn mốc 30 tuổi đang gần kề Những nỗi sợ mơ hồ của tuổi 20 uh, Ngày một có cái sức nặng hơn Thì cái bọng mắt này Rồi nếp nhăn ở khóe miệng khi cười này và cả tóc bạc nữa, là những biểu hiện rõ ràng và dễ thấy nhất của cái sự già đi. Quá trình lão hóa và bệnh tật diễn ra song song và là mối đe dọa lớn nhất cho ước mơ bất tử của con người. Ấy thế nên mà các hãng mỹ phẩm mới ăn nên làm ra nhiều các dòng sản phẩm dưỡng da đặc trị chống lão hóa đúng không? Hai các công ty dược phẩm cũng cho ra mắt hàng loạt các loại thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe để làm chậm tiến trình lão hóa, rồi đến các loại thuốc để chữa các bệnh phổ biến ở người già. Già thì phát sinh nhiều bệnh, đúng không ạ? Khi già đi, sức đề kháng yếu kém là cơ hội khiến cho các mầm móng bệnh tật có sẵn trong người bật dậy. Đó là sự thực. Và cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta luôn ác cảm với trải nghiệm tuổi già. Nào là người già suốt ngày ốm đau, bệnh tật, người già không minh mẫn, người già hay quên, khó tiếp thu những kiến thức mới. Nhắc đến lão hóa là nghĩ ngay đến sự suy thoái cả về thể chất lẫn tinh thần. Một lần nữa, mình đã từng cho rằng đó là toàn bộ sự thật. Cho đến khi mình đọc cuốn sách, và tiến sĩ Jindy Cohen đã chỉ ra rằng đấy là một nửa của sự thật mà thôi. Ông đã khẳng định trong cuốn sách The Mature Mind, The Positive Power of the Aging Brain Bản tiếng Việt là trí não bất bại, rằng quan điểm tích cực và cái nhìn lạc quan về tiềm năng mà tuổi tác mang lại được dựa trên những nghiên cứu khoa học và cả những kinh nghiệm cá nhân với vai trò là bác sĩ tâm thần và 40 năm điều trị cho những người cao tuổi. Và nếu các bạn đã từng nghe câu, một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật thì sau khi đọc xong cuốn sách này có thể các bạn sẽ giống mình nhận ra những hiểu biết của bản thân bấy lâu nay về tuổi già thật sự là hạn chế. Uh, PR cuốn sách đến đây thì cũng đủ rồi. mình có nhắc lại tên tiếng Anh và tên tiếng Việt của cuốn sách trong show notes nếu bạn muốn đọc thì hãy tìm hiểu nhé. và trong phần chia sẻ tiếp theo mình cũng xin được dẫn chứng một số những cái kết luận hay nghiên cứu có nói đến ở trong cái cuốn sách này. cái thì luôn đòi hỏi bố mẹ phải hiểu cho mình. còn có bao giờ các con lùi lại để nghĩ cho bố mẹ hay chưa? Mẹ mình đã thốt lên như vậy khi đang xem phim đến cảnh hai cha con mâu thuẫn. Đứa con thì muốn được tự do, không muốn cha mẹ can thiệp vào cuộc sống cá nhân, không muốn mọi người xung quanh nhận xét là dựa hơi cha mẹ. Còn người cha vì lo lắng cho đứa con vốn được nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ phải lo lắng kiếm tiền hay động tay động chân vào bất kỳ việc gì nên đã âm thầm đứng sau để giúp đỡ. Mô típ này khá là quen thuộc trong phim truyện gia đình Việt Nam. Mình không nói là tất cả các ông bố bà mẹ Việt Nam đều giống như ông bố này. Nhưng cách yêu thương và bảo vệ con cái có lẽ là điển hình. Chẳng nói đâu xa, mẹ mình bây giờ vẫn tha là biết thế ấy thì mẹ đã kiên quyết hơn không cho con vào Nam. Tưởng đi rồi về, ai ngờ lì trong đấy. Mẹ mình vẫn lo là mình không sống được trong Nam ấy. Rồi được bạn bè bố mẹ cũng ủng hộ khuyên mẹ mình phải đưa nó về ngay đi. Còn về phía mình, cũng đã nhiều lần như đứa con kia phản ứng lại ý kiến của bố mẹ. Bố mẹ và con sống ở hai thời đại khác nhau, làm sao dùng hệ quy chiếu của bố mẹ để áp đặt lên con được. Rồi là con đã trưởng thành và tự lo cho bản thân được rồi, con sẽ tự lo cho cuộc sống của riêng con. Đám trẻ bảo con thời nay khác bố mẹ nhiều lắm, bọn con phải thế này, phải thế kia, bố mẹ không hiểu được đâu. Đó chính là biểu hiện của khoảng cách thế hệ. Mình tin là khi nói về nguyên nhân đưa đến cái khoảng cách này, mọi người đều sẽ đồng tình rằng đó là do tác động bởi môi trường sống, xã hội ở những thời kỳ khác nhau. Hãy thử tưởng tượng một người sinh ra vào năm 1995, trưởng thành trong xã hội mà bản sắc cá nhân được xem trọng hơn. Internet và công nghệ bùng nổ có nhiều lựa chọn cho bất cứ cái, cho bất cứ cái sự tìm kiếm nào. Và một người sinh ra năm 1960, lớn lên trong thời gian bao cấp, mọi thứ đều bị kiểm soát chặt chẽ. Con người vừa bước ra khỏi giai đoạn chiến tranh khó khăn và thiếu thốn, luôn tâm niệm mình vì mọi người, sống cuộc sống cho gia đình và cộng đồng. Bạn có nghĩ là hai người họ sẽ có chung lối sống và tư tưởng hay không? Dù ngay lúc này, chúng ta và những người thuộc thế hệ đi trước đều đang sống trong cùng một xã hội, cùng một thời kỳ thì cũng không bao giờ chúng ta thấu hiểu được hết những cái điều mà bố mẹ ta ở tuổi 25, 30 đã trải qua. Nữa là họ đã hơn ta đến 40, 50 năm cuộc đời. Lấy một ví dụ dễ hiểu là nếu Gen Y, e, Gen G sống với cái câu cửa miệng là cứ enjoy cái moment này đi thì có thể đồng cảm và hiểu suy nghĩ của những thế hệ đi trước hay không. Những người luôn lo xa, chất bóp, Có cái của để dành cho con, cho cháu Tuy nhiên, đằng sau đó vẫn có một cái nguyên nhân nữa Đó chính là những ngộ nhận về tuổi già Ở phần đầu mình có nhắc đến những cái nhận xét mà mọi người hay nhắc về người lớn tuổi Quá đát, hết thời Những nhận định này bắt nguồn từ những cái kiến thức xã hội Mình nhấn mạnh là kiến thức xã hội nhé Mà ai cũng nghĩ là đúng Ở người già, tinh thần và trí tuệ không còn minh mẫn nữa Khả năng tiếp thu kém là do não bộ không sinh ra các tế bào thần kinh mới Khiến người lớn tuổi không thể học tốt như người trẻ tuổi Người già yếu ớt Không còn khả năng cống hiến cho xã hội Đó, bạn có thể quen thuộc không? Có nhiều lúc mình thấy rất là có lỗi vì cái thái độ bực dọc Với bố mẹ chỉ vì họ không dễ dàng thao tác trên điện thoại và máy tính như mình Hướng dẫn xong rồi lần sau bố mẹ lại quên Thôi thì để con làm luôn cho nhanh Mình đã nghĩ là do họ có tuổi nên họ không còn khả năng học cái mới nữa. Nhưng rồi nhìn chị mình dạy chó mình học và than trời than đất sao dạy mãi nó không hiểu tại sao cái đề bài văn này nó rõ ràng, nó đơn giản như thế đã ôn tập biết bao nhiêu lần chỉ thay đổi có một, hai từ thôi mà không làm được. Thì lúc ấy mình đã ngộ ra khoảng cách thế hệ bắt nguồn từ những hiểu lầm về sự lão hóa cho rằng lão hóa đồng nghĩa với thoái hóa và những ngộ nhận này cần sự thấu hiểu và kiên nhẫn để tháo gỡ. Không chỉ người trẻ, mà cả những người cao tuổi cũng tin vào những cái nhận định ấy. Mình đoán là vậy. Và có thể là họ đang trở nên mặc cảm và không còn tự tin để trải nghiệm cái cuộc sống của mình nữa. Một cái câu nói điển hình mà mình nghe người lớn tuổi hay nói đi nói lại là già rồi, còn thiết tha gì nữa đâu mà thế này thế kia. Đó. Vậy đâu mới là sự thật Sẽ thú vị hơn khi các bạn tự mình tìm hiểu Câu trả lời uh, trong cái cuốn sách Nên là để ngắn gọn Và dễ nhớ nhất Mình sẽ chỉ chia sẻ hai kết luận mà mình rút ra Từ các cái nghiên cứu khoa học được đề cập Trong The Mature Mind mà thôi Kết luận đầu tiên Não bộ linh hoạt và thích ứng Hơn rất là nhiều So với những gì mà mọi người từng nghĩ Chí óc phát triển mạnh mẽ hơn Khi bị thách thức hệt như cơ bắp luyện tập thì cường tráng hơn. Não bộ cũng cần cái nguồn dinh dưỡng của riêng nó và nguồn dinh dưỡng đó không gì khác ngoài việc học. Nhiều khía cạnh cuộc sống rất là phức tạp và tinh tế để có thể nắm bắt. Và người cao tuổi thì học từ chính kinh nghiệm sống để giải quyết những bài toán cuộc đời này. Và đây mới là điều khiến các bạn ngạc nhiên này. Trong suốt cuộc đời của một con người, não bộ tiếp tục phát triển, sinh ra tế bào thần kinh mới và tạo ra những cái kết nối mới Chứ không như những cái ngộ nhận của đại đa số rằng Não bộ không thể phát triển các tế bào não mới Hay các liên kết uh, giữa các neuron là tương đối cố định suốt cuộc đời Để dễ hiểu hơn, mình xin được ví von như này Nếu so não bộ mà trẻ tuổi là một cây cao Thì não của một người cao niên Lại như một khu rừng cổ thụ rậm rạp Với các nhánh cây đan xen trằng chịt ấy. Đó là kết luận thứ nhất Còn kết luận thứ hai thì nối tiếp như thế này. Não bộ không phải là bộ phận duy nhất có tiềm năng lớn lao hơn ta tưởng. Tính cách, tính sáng tạo và các thể tâm lý của ta vẫn tiếp tục phát triển suốt cuộc đời. Quá trình này diễn ra mạnh mẽ không chỉ ở trẻ em và không có thời hạn. Tác giả đã dạy mình một cái khái niệm mới gọi là trí thông minh tiến hóa. Nó là sức mạnh tổng hòa của nhận thức, trí tuệ cảm xúc, khả năng phán đoán trí thông minh xã hội, kinh nghiệm sống và ý thức bao gồm cả tâm linh. Cái tổ hợp này nghe thật là phi thường, hội tụ ở những người cao tuổi và được thể hiện ra dưới sự uyên bác. Tùy vào từng định nghĩa, có định nghĩa quy định rằng 18 tuổi là trưởng thành. Có định nghĩa khác lại nói khi chúng ta có khả năng tự lập, biết kiếm tiền thì đó là trưởng thành. Nhưng qua những gì mình mới được học ý, thì sự trưởng thành Trong các năng lực cá nhân, hợp nhất trong trí thông minh tiến hóa, ngày một chặt chẽ hơn theo tuổi tác mới là cái khái niệm trọn vẹn nhất. Ở người lớn tuổi, có một sự bình thản và trầm tĩnh khiến mình vô cùng ngưỡng mộ và đôi khi còn khiến mình hiểu lầm là họ coi nhẹ và thờ ơ với những cái vấn đề đang xảy ra với mình nữa. Nhưng không hề, khả năng kiểm soát cảm xúc và điều tiết hành vi một cách phù hợp biểu hiện ra dưới thái độ bình thản thì chính là dấu hiệu của sự trưởng thành ở người già còn có một cái rất là hay là khả năng nghe nhạc hiệu đoán chương trình khi bạn mới trình bày một phần vấn đề thôi là họ đã nắm bắt và hiểu được toàn bộ câu chuyện rồi ví dụ trong nhà mình này chị em mình hay hỏi ý kiến mẹ để xử lý một số những cái tình huống khó xử trong môi trường làm việc hay là giao tiếp bên ngoài nói chung là đòi hỏi nhiều cái tương tác xã hội nên mình lại càng ủng hộ về kết luận thứ hai này Vậy làm sao để rút ngắn khoảng cách thế hệ? Trước tiên, hãy trả lời câu hỏi tại sao cần rút ngắn khoảng cách thế hệ bằng một hình ảnh minh họa như thế này. Có một dây chun đang bị kéo căng ra. Mình và bạn, mỗi người cầm một đầu của sợi dây, cố kéo thất căng về phía mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ dẫn đến hai kết quả hoặc là cứ kéo mãi đến khi dây đứt, cả hai cùng bị bật ra phía sau. Hoặc là một bên buông xuôi thả tay ra và đầu dây bên bị bỏ thì sẽ bắt lại về phía đối diện, làm đau người còn lại. Dù là kết quả nào, cả hai phía đều sẽ bị chịu tổn thương. Trong một mối quan hệ cũng vậy, nếu những cái bất đồng ngày một trở nên căng thẳng hơn, không ai sẽ thấy yên ổn và thanh thản hết. Mình cũng gặp phải nhiều trở ngại khi tương tác với những người lớn tuổi, đặc biệt là với người thân. Mình cũng từng đọc nhiều lời khuyên rằng sự chủ động lắng nghe mà không phán xét, không kỳ vọng sẽ là liều thuốc hóa giải mọi bất đồng trong các mối quan hệ. Điều đó rất đúng, nhưng mà không hề đơn giản với mình. Nên mình tự tìm ra cách hiệu quả hơn bằng việc ghi nhớ 4 điều như sau. Đầu tiên, nhìn nhận đúng về tuổi già và sự lão hóa. Đó cũng là lý do tập này mình vừa đưa vào những cái ngộ nhận thường thấy ở tuổi già Vừa tóm tắt lại hai kết luận quan trọng mình học được từ cuốn sách The Chua Mind. Nếu những người lớn tuổi xung quanh bạn thích đọc sách thì hãy gửi tặng họ cuốn sách này. Ai cũng có một động lực nội tại mạnh mẽ. Và biết đâu, cuốn sách này sẽ phá vỡ rào cản của những định kiến để họ bộc lộ ra những cái tiềm năng tuổi tác của mình thì sao? Thứ hai, đừng tìm cách thay đổi. Thái độ bình thản và đơn giản hóa Những cái tình huống khó khăn trong cuộc sống Là dấu hiệu của sự trưởng thành Vẫn được bộc lộ ở người cao tuổi Vậy mình cũng học cái thái độ sống này Chấp nhận khoảng cách Và những bất đồng là lẽ tất yếu Không chỉ xảy ra giữa các thế hệ Mà là người với người nói chung Khi nhìn nhận vậy rồi Thì mọi thứ tự khóc nó sẽ nhẹ nhàng đi Bạn không còn quá chú tâm Vào tuổi tác của họ Và cái sự khác biệt xảy ra do tuổi tác nữa Thứ ba Hãy nhìn nhận những lợi ích Mà khoảng cách thế hệ mang lại Cuộc sống này luôn thật là nhiều màu sắc Chính bởi sự đa dạng Những điều khác biệt xung quanh Sẽ mang đến cho ta những góc nhìn đa chiều hơn Giúp thế giới quan của ta trở nên khách quan hơn Người trẻ có thể tự soi chiếu bản thân học tập cách ứng xử của người đi trước Còn người lớn tuổi Sẽ thông qua những người trẻ Để đến gần hơn với xu hướng Với những công nghệ mới Các bạn trẻ Tại sao những người cao tuổi lại được gọi là thế hệ đi trước nhỉ? Chẳng phải vì họ cũng đã từng bước qua tuổi trẻ giống như chúng ta hay sao? Chúng ta luôn khao khát tìm kiếm một người hướng dẫn, một mentor trong công việc. Vậy tại sao không coi những người lớn tuổi là một mentor về cuộc sống, đúng không ạ? Và cuối cùng, hãy coi biểu hiện của khoảng cách thế hệ là một điều dễ thương. Kể cả bây giờ mình vẫn để bố mẹ phải lo lắng về cách mình chăm sóc sức khỏe cá nhân. Không phải là mình cố tình đâu, ý của mình là mình vẫn thức khuya này, ngồi một chỗ dùng máy tính rất là nhiều này, hay ăn hàng lung tung nữa. Bố mẹ thì vẫn than trời về cái thói quen sống của mình. Ngày xưa thì mình cũng khó chịu đấy, nhưng giờ thì mình thấy thoải mái hơn, thậm chí là còn vui vui và thấy những cái lời phàn nàn đó rất là đáng yêu nữa. Họ sẽ chỉ phàn nàn về cuộc sống của bạn khi họ thực sự quan tâm đến bạn mà thôi. Để kết thúc tập podcast ngày hôm nay, mình sẽ đọc các bạn nghe một bài thơ rất là cảm động về tuổi già Được viết bởi bà cụ 92 tuổi, Wanda Goiz à, Tên của bài thơ này là The Gift Wrapped and The Jewel. Dịch ra tiếng Việt thì nó sẽ nôm na là giấy gói quà và viên ngọc quý Với bài thơ này, mình chỉ dịch nôm na về mặt ý nghĩa Và để đường link clip cụ đọc bài thơ này bằng tiếng Anh ở dưới show note để các bạn cùng tìm hiểu nhé Tôi nhìn vào gương Và điều tôi thấy là Một người phụ nữ già nhỏ bé Đang nhìn tôi một cách chăm chú Với bọng mắt và những vết chân chim Và mái tóc bạc lơ thơ Và tôi cất tiếng hỏi hình ảnh phản chiếu của mình Bà đã đến đó bằng cách nào? Bà đã từng đứng thẳng và đầy sức sống Còn bây giờ bà chỉ lom khom và thật yếu ớt Dù tôi đã cố hết sức để giữ bà lại Khỏi việc trở thành một món đồ cổ Người đàn bà kia nháy mắt và nghiêm nghị đáp lại Bà đã nhìn vào giấy gói quà Chứ không phải viên ngọc bên trong Một viên ngọc sống và quý giá Không thể nào đong đếm hay tưởng tượng Độc đáo và chân thật Đó chính là bà Chỉ mình bà độc nhất trên đời này Năm tháng làm sườn rách lớp gói quà Bằng muôn vàn sự tàn nhẫn, nhưng cũng thanh lọc và làm cứng cáp hơn, và đánh bóng viên ngọc quý đó. Vậy nên hãy tập trung sự chú ý vào điều bên trong hơn là thứ bên ngoài, và việc trở nên tử tế, thông tuệ hơn, và học cách vừa lòng, và thành kính hơn. Rồi khi giấy gói quà được bóc, viên ngọc bên trong bà rồi sẽ hé lộ để làm dạng rỡ vinh quang của thánh thần trong vĩnh hằng